0: mehr Gigs, mehr Fans und mehr Aufmerksamkeit für dich und deine Musik? Herzlich willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an deinen Spezialisten auf diesem Gebiet. Chris Hestel. Hi, hier ist Chris und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast und zwar Carmelo Loporto von Ever Ever Management. Hallo Carmelo. Hi Chris. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Genau, also wie Chris schon sagte,
1: mein Name ist Carmelo Loporto und ich bin äh, ja Leiter von Ever Ever Management. Ähm, wir machen Künstlermanagement, AR-Consulting und ähm, Publishing, Musik Publishing. Also Verlag. Verlag. Genau. Okay. Ähm, wie bist du? dazu gekommen? Oh je, also wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte früher mal eine Band und ähm, habe äh, da relativ schnell gemerkt, dass es mir wesentlich mehr Spaß machte, Dinge zu organisieren als jetzt auf der Bühne zu stehen und ähm, habe dann irgendwann mal auch ein eigenes Label gegründet und habe dann ein paar Leute kennengelernt, habe ein paar Künstler kennengelernt und dann hat sich das Ganze so einfach ein bisschen weiterentwickelt und irgendwann habe ich meinen Dayjob gekündigt und seitdem, seit ein paar Jahren mache ich eben Genau das hier und bin in der Musikbranche gelandet.
0: Ja, cool. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, jetzt nicht den Job zu kündigen und das hauptberuflich zu machen, aber so ein paar Schritte auf dem Weg kommen mir bekannt vor. Was machst denn du den ganzen Tag? Also was ich den ganzen Tag mache, also es gibt keinen
1: Tag, der so ist wie jeder andere. Was aber tatsächlich ein sehr oh. großer und wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist, ist tatsächlich Musik hören. Gehört tatsächlich ja, zu einem sehr großen... Teil zu meinem Job und ähm, ja, viel telefonieren. Äh, mein Sohn sagt immer, der Papa telefoniert den ganzen Tag, aber das trifft es eigentlich auch ganz gut.
0: Mhm.
1: Äh, Musik hören, telefonieren, Dinge organisieren, Dinge reparieren, ähm, Dinge ins Laufen bringen und nach vorne bringen. Klingt fast wie das, was ein äh, IT-Consultant
0: macht, so ein bisschen.
1: Gut, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich im Bereich IT-Consulting nicht so gut aus. Ähm, ähm, also kann ich nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, dass man oft da irgendwie Dinge ins Laufen bringen muss und irgendwie Strukturen aufbauen muss und ich denke, dass sich da vielleicht einiges deckt.
0: Hm. Du hast wahrscheinlich auch, wenn die Tage so unterschiedlich sind, was du ja gerade sagtest, Tage, wo es komplett abgeht und Tage, die eher ruhig sind. Ich denke mal, die ruhigen Tage sind die, wo du viel dazu kommst, Musik zu hören und vielleicht auch ein bisschen rumzutelefonieren. Aber wie sieht denn ein Tag aus, wo du, sagen wir mal, gar nicht zu Musik hören kommst? Ein Tag, der wirklich aus allen Nähten platzt für Action. Also ein
1: Tag, der vor Action aus allen Nähten platzt, der fängt meistens schon morgens an. Noch mhm. beim Frühstück irgendwie die Mails checken und dann merkt man, je, da passiert gerade irgendwas. Ähm, vielleicht gerade ein Hype bei einem Künstler. Ähm, die ersten Radios rufen schon mal an und dann merkt man so gegen 8, 9 Uhr schon, da geht es jetzt richtig ab und man ist den ganzen Tag am Hasseln, um alles irgendwie ein bisschen zu strukturieren. Man verteilt Aufgaben, man guckt, dass man in, in das Ganze einfach eine Struktur reinbringt. Und ähm, ja, das Ding äh, äh, ja vernünftig löst und äh, das Beste für den Künstler oder für das Team oder worum es eben gerade geht, irgendwie rausholt. Okay, wie reagierst du auf so einen Hype? Ich würde gerne sagen, total relaxed und <lacht> entspannt, weil einfach schon seit 150 Jahren dabei und <lacht> ihr wisst ja. Nein, also ein ganz gutes Beispiel ist, wir hatten mal so einen, so einen krassen Fall, da hatte... Ähm Ashton Kutscher ähm, von unserer Künstlerin Nicole Cross ein Video geteilt mhm. und ich habe das so abends, also einen Abend vorher irgendwie auf der Couch äh, so mitbekommen, aber echt nur so am Rande und gar nicht so richtig realisiert, was da passiert und als ich morgens aufgewacht bin, hatte ich so die ersten Facebook-Nachrichten von Radioredakteuren irgendwie schon drin, äh, die ich persönlich kannte und so, hey und lass mal irgendwie erstes Interview, bla bla. Und äh, ja, und dann so um halb elf hatte ich schon Markus Lanz am Telefon mhm. morgens. Also so in das hat sich relativ schnell hochgeschaukelt. Ja. Und ähm, da ging es wirklich darum, schnell irgendwie eine Struktur reinzubringen, ein ähm, paar Sachen koordiniert, so sodass ähm, ja eigentlich irgendwie klar war, was machen wir, was machen wir nicht, wie gehen wir damit um, also einfach mhm. eine Strategie auch festlegen, was werden wir sagen, was werden wir nicht sagen, also was ist gut für die Künstlerin, was könnte ihr schaden, da muss man glaube ich relativ schnell reagieren und die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Und ähm, haben wir am Ende auch, glaube ich, ganz gut gelöst. Okay, Ashton Kutscher ist natürlich äh, eine Hausnummer. Wie kam es dazu? Am liebsten würde ich sagen, also sage ich auch sehr oft dem wenn
1: sie sagen, hey, sag mal, Camello, wie hast du das gemacht oder so? Am liebsten würde ich sagen, hey, ganz normal, wir waren Freitagsabend zusammen, weg, mein Kumpel Ashton und ich so und dann haben wir das geregelt. Die Wahrheit ist, wir hatten keinerlei Einfluss drauf, er hat es einfach gemacht und ähm, wir haben uns darüber gefreut. Hm. Ich glaube, was man so ein bisschen als Learning mitnehmen kann aus so einer Kiste ist, ähm, Nicole Cross hatte zu dem Zeitpunkt was viele gar nicht so mitbekommen hatten, irgendwie schon eine sehr große Reichweite auf YouTube mhm. und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer sagt, boah, wie geil ist das denn oder was geht denn da ab? Mhm. Ich denke, dass es da sehr wichtig war, dass wir schon eine,
0: wirklich so eine große Reichweite hatten, sonst hätte er es natürlich nie entdecken können. Mhm. Okay, die Reichweite muss man natürlich auch erstmal aufbauen. Ne? Richtig. Das war wahrscheinlich mit einer gewissen Strategie. Also die Reichweite kam wahrscheinlich nicht einfach so, weil Nicole Cross gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Video und da bei YouTube hoch. Ähm, ehrlich gesagt war es schon so ein
1: bisschen so. Okay, echt? Also es war es war schon so ein bisschen so, dass wir einfach gesagt haben, okay, lass mal irgendwie, also weil Nicole einfach eine außergewöhnliche Stimme hatte und ähm, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt Deutschland nicht unbedingt der Markt war, der dafür bekannt war, jetzt irgendwie so einen internationalen Künstler jetzt irgendwie aufzubauen. Und deswegen haben wir gesagt, ey, lass doch einfach mal ein paar Songs von dir aufnehmen, ein paar Cover machen, die auf YouTube stellen, gucken, was passiert. Und mhm. letzten, letzten Endes, glaube ich, war es die Qualität und einfach das Niveau, ähm, das Nicole einfach von den anderen unterschieden hat. Und wir haben relativ schnell sehr viele äh, Leute erreicht damit.
0: Also, denkst du, dass jemand, der jetzt irgendwo in einem Jugendzentrum sitzt und singt und sein Video aufnimmt und bei YouTube hochlädt genau die gleichen Chancen gehabt hätte oder glaubst du, dass da trotzdem irgendwie was anders war als bei anderen Projekten? Also wir haben
1: natürlich schon darauf Wert gelegt, dass die Aufnahmen wirklich eine sehr, sehr gute Qualität haben, was zu dem Zeitpunkt auf YouTube wirklich noch nicht jeder hatte, mhm. dass das Video professionell aussieht und, 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 also da haben wir schon drauf geachtet. Aber theoretisch könnte das auch das 16-jährige Mädchen aus dem Jugendzentrum in Urbach sein, das mhm. jetzt gerade ein Video aufgenommen hat. Es geht tatsächlich darum, bewege ich Menschen damit mit dem, was ich tue, oder bewege ich sie nicht? Also wenn ich mir jetzt so ein, so ein Video jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie auf Facebook gerade scrolle und ich sehe dann jetzt so eine Sängerin, die irgendwie total leidenschaftslos ein Liedchen trillert, dann bewegt mich das nicht. Wenn ich es aber sehe, okay, da ist jetzt Emotionen dahinter und dann bleibe ich auch mal hängen und ähm, dann kann
0: auch relativ schnell mehr passieren. Mhm. Ja, das Thema, ähm, wie wie bewegt ein Künstler seine Fans, wie bewegt ein Künstler ein Publikum, ist, glaube ich, schon eins, was immer mal wieder so als Frage auftaucht, gerade wenn ein Künstler ähm, Also, ich, was ich immer wieder höre von von Leuten, die Musik machen, ist eine Veranstaltung ist gelaufen und es waren wenig Leute da? Und es gab vielleicht auch, war vielleicht auch irgendwie uncool mit der Bezahlung, weil es ein, ein Dordi war, der im Nachhinein, den man dann im Nachhinein doch nicht so toll fand, wie man ihn ausgemacht hat. Wie, wie vermeidet man sowas? Also denkst du, dass, es, dass man von Anfang an einfach die Leute begeistert und kriegt diese Probleme gar nicht? Oder glaubst du zum Beispiel, Nicole Cross hätte auf die gleichen Probleme laufen können? Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Problem oder die
1: Lösung des Problems eigentlich einen ganz großen Schritt vorher liegt. Nämlich, mhm. ähm, wie du sagst, ne, wie bewege ich Leute, wie begeistere ich Menschen? Jeder Künstler ähm, ist anders und jeder Künstler findet mit Sicherheit auch einen anderen Weg, um, um, um sage sag ich mal, seine potenzielle... Zielgruppe zu erreichen. Ein gutes Beispiel ist ein Act, mit dem ich arbeite, den ich sehr stark finde, Nie und Nimmer. Es sind zwei Jungs aus Berlin, die machen keine Cover, die schreiben sehr gefühlvolle, sehr direkte deutschsprachige Pop-Songs und ähm, die haben auch auf Facebook sehr schnell wirklich sehr viele Menschen erreicht und deren Songs sind auch viral gegangen. Mhm. Warum? Der Schlüssel lag einfach an den Songs und diese Direktheit, wirklich diese offene, Ansprache von Gefühlen, nicht über Metaphern, sondern wirklich ganz konkret und ganz direkt. Und Aber auch das ist, wie gesagt, nur ein Weg. Ich denke, der Schritt ähm, muss wirklich ein, oder das, ich sag mal, die Lösung muss wirklich einen Schritt vorher passieren, nämlich wie schreibe ich einen geilen Song oder was habe ich überhaupt zu bieten? Hm. Wie kreiere ich, wie erschaffe ich etwas, was wirklich viele Menschen richtig begeistert? So Und ähm, ich bin jemand, ich bin sehr davon überzeugt, dass es besser ist, Stunden, Wochen, Monate, von mir aus sogar Jahre im Proberaum zu verbringen
0: mhm.
1: und sein Talent wirklich auf ein Maximum zu bringen, durch Songwriting, durch proben, mhm. was auch immer, als irgendein Konzert zu spielen in Ullas Eckkneipe für 3,50 Euro Hutdeal oder was auch immer. Ich denke, das fängt vorher an. Denn wenn ich mhm. so cool bin und so geile Songs geschrieben habe und so emotional und was auch immer bin, dann werden auch diese fünf Leute, die bei der Ula in der Kneipe sitzen, werden auch total hin und weg sein. Und beim nächsten Mal werden dort 100 Leute sein. Also das klingt jetzt ein bisschen leicht, aber letzten mhm. Endes geht es wirklich nur darum, wie kreiere ich, wie erschaffe ich etwas, was so außergewöhnlich gut ist, dass die Leute nicht anders können. Und darum geht's. Die Leute müssen wirklich komplett wahnsinnig werden, mhm. wenn sie deine Songs hören, deine Stimme hören,
0: wenn sie dich live sehen, was auch immer. Und darum geht's. Und das ist aber im Grunde schon was, wo, also ich hatte auch in der Richtung vor kurzem eine Diskussion, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, ich hatte vor kurzem auch in der Richtung eine Diskussion, auch im Zusammenhang mit die Leute Begeistern, wo dann die Frage war, wo fängt es denn eigentlich an? Und ähm, wo ich dann sagte, es gibt halt einen Unterschied von einer Band, die zehn Songs schreibt und diese zehn Songs dann so aufs Album packt und sich dann wundert, warum nichts passiert und einer Band, die 50 Songs schreibt, oder 40 hunderte. oder oder Hunderte vielleicht auch, 40 oder 90 oder wie viel auch immer davon wegwirft und wirklich nur die, wo andere sagen würden, vielleicht so, das sind alles Singles, nur die aufs Album zu packen und davon die besten dann nochmal als Singles. Und dass du dann einfach schon ein, ein viel, eine viel bessere Trefferchance dafür hast, jemanden zu begeistern und die Leute auch wirklich in den Griff zu kriegen bei einem Konzert oder wenn sie die Platte hören. Und der ähm, die die Frage ist für mich da aber auch immer, wie wie bereit ist ein Künstler, dahin eigentlich zu gehen? Was will der Künstler eigentlich? Die meisten mit denen ich jetzt in der letzten Zeit gesprochen habe, sagen immer, ja, ich will ja nicht den Weltruhm. Ich will ja eigentlich nur Musik machen und ein paar Konzerte spielen. Aber ich finde, es fängt da schon an. Selbst wenn du nur ein paar Konzerte spielst und nur Musik machst, weil du Bock hast, Musik zu machen. Ich meine, da soll es ja eigentlich jeden Künstler drum gehen. Aber selbst dann bist du irgendwie deinem Publikum schuldig, dass du zwar die Musik machst, die du machen willst, aber dass du es so machst, als wärst du die geilste Band in deinem Genre. Es ist ja im Grunde genommen ganz einfach. Ähm, wenn
1: ich selbst nur halb bei der Sache bin und so halb überzeugt bin und auch nur so ein bisschen haben will, mhm. dann werden die Leute, die auf dem Konzert sind oder das im Radio hören oder was auch immer, die werden auch nur so ein bisschen halb dabei sein mhm. und den Song vielleicht auf Spotify eben nur einmal hören, weil er eben vielleicht einfach nur okay ist. Und da gibt es einfach 10 Milliarden Playlisten mit okayen Songs. Ja. Und warum soll ich aus, aus, ausgerechnet diesen okayen Song hören? So und, ähm Hängt immer so ein bisschen damit zusammen, was man denn letztendlich möchte. So, Was man aber nicht erwarten kann, ist, dass man mit einer, ich sag mal, mittelmäßigen Leistung ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt.
0: Ja, das, das ist geht, richtig. Glaub ich, mhm. Das glaube ich, bei allem so. Ja, das ist richtig. Ähm, wie wirst du auf Künstler aufmerksam? Wo findest du Künstler? Ganz ehrlich ist es eigentlich so, dass fast alle Künstler, die ich kennengelernt
1: habe, wurden mir entweder von Partnern vorgestellt mhm. Oder es hat mir irgendwer geschickt. Es ist selten der Fall, dass ich wirklich sage, dass ich morgens aufstehe und sage, Mensch, heute ist echt irgendwie so ein Hip-Hop-Tag und ich mhm. gehe mir jetzt einen Hip-Hop-Pack suchen. Sondern es ist wirklich so, dass ich meistens was vorgestellt bekomme. So, und dann ist auch da schon vorher was passiert. Denn ob das jetzt ein Bekannter war oder ein Partner, da wurde schon mal jemand überzeugt. Mhm. So Und dann lerne ich diesen Künstler über diesen Partner kennen und das ist, hat schon psychologisch einen anderen Effekt, weil ich weiß, okay, mein Partner, dem traue ich ein, einiges zu. Mhm. Und wenn er mir diesen Künstler vorstellt, dann weiß ich, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur vielleicht ein okayer Song, sondern eben
0: vielleicht ein außergewöhnlicher Act, Song, whatever. Mhm. Also da, du ähm, läufst dann auch nicht auf Konzerten rum, mit dem Ziel, jetzt die nächste große Band zu entdecken, sondern wenn du auf Konzerte gehst, dann gehst du auf Konzerte, weil du Bock auf die Bands hast und die schon kennst Und ähm, die... Die Bands und Künstler selbst, die kommen dir ja quasi zugeflogen durch Empfehlungen, durch Social Proof von anderen. Also zugeflogen klingt echt so ein bisschen, boah, muss ich mich ja gar nicht anstrengen, mhm. sondern
1: ähm, ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, ein breites Netzwerk dazu zu haben, um überhaupt diese Künstler zu finden. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mir in der Regel einen Künstler erst dann live anschaue, wenn ich schon vorher weiß, okay, Mhm. Finde ich jetzt sehr interessant, habe ich Bock drauf. Aber die Frage ist, ich meine, macht das ein Fan oder jemand, ein Hörer, wirklich anders? Also der hört sich einen Song vielleicht auf Spotify an und sagt dann, wow, da gehe ich mal heute Abend aufs Konzert. So, äh, wenn man jetzt irgendwie eine Einladung kriegt auf Facebook, guck mal hier heute Abend Ramazamba in Nolis Eckneipe, dann gucke ich mir die Bands an mhm. und dann höre ich mir die Bands auch auf Spotify oder Apple Music oder wo auch immer an. Und wenn ich die alle drei so ein bisschen, naja, finde, dann werde ich wohl nicht hingehen. Ja, die aber, ja, wenn ja. ich die geil finde, werde
0: ich hingehen. Ja, ist richtig. Und die andere Option, wenn man jetzt die Band vielleicht noch nicht gehört hat, ist, dass ein Freund sagt, ich schwöre dir, die sind super geil, du musst da auf jeden Fall mitkommen. Das ist die zweite Option. Aber es ist tatsächlich immer, man geht selten auf ein Konzert komplett blind. Gibt es natürlich auch die Ausnahmen, aber ich glaube, das ist relativ selten. Ja, man hat ja heute auch so viele Möglichkeiten, sich über
1: Künstler zu informieren was ja früher gar nicht äh, so der Fall war. Ja. Und, ähm, also früher so als ich anfing, in Anführungszeichen, war das schon so. Da hat man irgendwie einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Und wenn du jetzt wissen wolltest, wie Brutal Berserker klingen, mhm. dann musstest du eben auf das Konzert von Brutal ja. Berserker gehen. Natürlich konnte man sich denken, dass es eben kein Hip-Hop ist, sondern mhm. dass es eher vielleicht ein bisschen ja growliger äh, wird, so aber du wusstest nicht, ob die jetzt geil waren oder nicht. Es sei denn, irgendein Freund oder irgendwer hat erzählt, ey, die sind eigentlich, glaube ich, ganz geil. So. Mhm.
0: Ja. Gibt es Kriterien, nach denen du dir die Künstler aussuchst, wo du sagst, die passen jetzt, also die sind nicht nur geil und, und flashen mich, also das, die, die Musik gefällt mir, sondern wo du sagst, mit dem Künstler kann ich auch zusammenarbeiten. Da kommt was abseits davon, dass der gute Musik macht. Und da kommt auch was raus. Da ist auch mehr dahinter als nur, ich mache Musik. Also ich sag mal so, es gibt Künstler, mit denen kann man gut arbeiten,
1: es gibt Künstler, mit denen kann man nicht gut arbeiten und das ist bei jedem auch sehr individuell, weil jeder Mensch auch einfach anders ist und ich finde, das muss immer so ein bisschen passen, also die menschliche Komponente ist bei mir sehr, sehr wichtig, das heißt, wenn ich mich mit einem Künstler treffe und ich fand jetzt irgendwie alles toll und live und bar und dann treffe ich mich mit dem Künstler und man sitzt zusammen und man merkt relativ schnell, ob man jetzt mit diesem Künstler wirklich Zeit verbringen möchte oder nicht so. Ich glaube, das ist echt so ein sehr wichtiges Kriterium und ähm, ähm, für mich auch eine sehr äh, grundsätzliche Sache, weil ich bin irgendwann mal in diesen Job gegangen, weil ich gerne mit Menschen arbeite und dann jetzt irgendwie mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die ich einfach persönlich nicht mag, würde ich nicht machen. Also egal, wie gut die Musik ist, weil dann wird es einfach nie gut werden. Nicht mit mir, vielleicht mit jemand anders, aber dann eben nicht mit
0: mir. Und wenn die Musik toll ist und äh, menschlich passt auch, gibt es da noch Kriterien? dann muss man natürlich irgendwie zusammenkommen. Dann muss man auch einen gemeinsamen Weg finden.
1: Es kann natürlich auch passieren, dass man irgendwie auch unterschiedliche Ansichten hat, wie man das jetzt irgendwie angehen sollte, auch wenn man sich gut versteht. Mhm. So Und ähm, es muss einfach passen. Ich glaube, das ist so das Ding. Das merkt man auch relativ schnell. Man sitzt zusammen und so, hey, und lass uns mal das probieren und das und wir haben noch die und die Idee. Und wenn du merkst, dann da entsteht gerade mhm. so ein richtiger Flow. und, und dann du und du geht direkt los. Genau, und dann ja. pusht man sich direkt
0: auch gegenseitig und dann macht es auch Spaß und dann will man Gas geben. Mhm. Was können Künstler von dir denn erwarten, wenn du mit ihnen arbeitest? Also wie ich eben auch
1: gesagt habe, so eine so gleiche Vision, gleiche Ideen, ein gutes menschliches Gefühl ist sehr wichtig und ähm, Künstler können von mir auf jeden Fall erwarten, dass ich sehr ins Detail gehe. Also ich bin jemand, der wirklich, ich sag mal tief reingeht und guckt, okay, was haben wir, was haben wir nicht, wo muss man. Und das kann auch schon sehr anstrengend sein für den Künstler, auch für mich. Aber am Ende steht in der Regel immer ein sehr, sehr geiles Produkt da
0: und ähm, ich bin auch bereit dafür, dann auch die extra Meile zu laufen. So, Das klingt jetzt sehr nach Business, aber im Grunde ist es auch der Job, der dafür sorgt, dass der Künstler genug Besucher auf seinem Gig hat und vielleicht selbst auch irgendwann davon geht. Also das kann.
1: klingt vielleicht irgendwo schon nach Business, weil es natürlich Business ist. Ich meine, mhm. Musikbusiness ist Musik und Business. Aber ich glaube, dass... Ähm, dadurch, weil es eben nie absehbar ist, ob Dinge funktionieren oder wie sie funktionieren, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man überzeugt ist von dem Projekt, von dem Künstler und dass man auch eine Leidenschaft reinbringt. Also wenn man da irgendwie reingeht und man hat so das Gefühl, ja, könnte vielleicht klappen oder so. Nee, man muss wirklich echt richtig überzeugt sein und, und ähm, dran glauben. Also das klingt immer sehr, äh, ja, ich sag mal abgedroschen, aber es ist genau das. Es ist genau die gleiche Leidenschaft die man als Manager irgendwie reinbringen muss, die ein Künstler auch reingebracht hat, also anfing Musik zu machen. Wenn man das nicht hat, sollte man es, glaube ich, besser
0: sein lassen. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Ähm, Management oder Künstlermanagement. Wer braucht denn so etwas und warum? Also warum brauchen Künstler sowas? Ich bin der festen Überzeugung, dass Künstler ein
1: professionelles Umfeld brauchen, so also einfach, damit sie sich auf die Musik, also wirklich auf die Kunst konzentrieren können und nicht mehr nur Business machen. Das kann wirklich bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut funktionieren, dass man selbe Dinge, selber Dinge anleiert, selber Dinge aufbaut. Das finde ich gut. Es gibt heutzutage Möglichkeiten, die es früher nicht so gab und ähm, wenn man den nutzt, das finde ich äh, klasse. Ähm, aber es gibt eben diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wäre es ganz gut, wenn wir hier ein bisschen Support kriegen, damit wir uns auf unsere Kunst konzentrieren können. Ähm, weil sonst wird es eben nur noch Business und das merken Leute auch relativ schnell. so Und ähm, wenn man sagt, ähm, man braucht ein Künstlermanagement, dann sollte man auch selbst schon irgendwie wissen, man will hier wirklich professionell auch wirklich nicht nur irgendwie die halbe Kneipe überzeugen, sondern man will wirklich viele Menschen erreichen und man ist bereit dafür auch sehr, sehr viel zu tun. Denn von dem Künstlermanagement erwartet man ja genau das Gleiche und ähm, also muss man es selbst auch schon mal irgendwo reinstecken und auch selber davon überzeugt sein, also man muss ein Künstlermanagement auch wirklich überzeugen und sagen, hey, guck mal hier, was das haben wir geleistet und wir sind hier wirklich bereit, viel zu gehen und deswegen kann man auch mit Anspruch oder mit Recht sagen, wir wollen
0: auch ein Künstlermanagement, das der bereit ist, das Gleiche zu tun. Mhm. Wo siehst du denn für eine Band, die jetzt sehr ambitioniert ist, so den Zeitpunkt für den Switch von dem, dem Selbstmanagement, sich da einen Partner zu suchen? Ich glaube, das ist total
1: individuell. Also das merkt man, glaube ich, selber. So, Also ich glaube, eine Band, die professionell arbeitet und die wirklich Bock hat, die merkt relativ schnell, wann sie irgendwie vielleicht auch in ihre Grenzen stößt oder wo es einfach zu viel wird oder wo man sagt, okay, hier könnte uns ein Manager mit einem breiten Netzwerk einfach nochmal ein Setup bauen, ja, irgendwie eine Struktur aufbauen, mit der wir hier auch weiterarbeiten können und einfach diesen großen Schritt nach vorne auch machen können. Nur ich glaube wirklich, dass es sehr individuell ist und mhm. man das einfach auch selber spürt und merkt, wann es soweit ist.
0: Ich glaube, da spielt auch oft eine Angst mit rein, so ähm, das, ich sage jetzt mal, das Geschäft abzugeben, aber mit dem Geschäft auch was von sich abzugeben, abzugeben, wie vielleicht die eigene Musik klingen kann, es gibt mit Sicherheit auch Manager, die probieren, eine Band so zu verändern, dass sie erfolgreicher ist, aber nicht mehr die Band ist. Woran erkennt denn eine Band, ob ein Partner jetzt zu ihnen passt und für deren Management geeignet ist? Bauchgefühl. Mhm. Also das muss
1: tatsächlich passen, wenn man irgendwie zusammensitzt und irgendwie man sagt, naja, wir haben jetzt hier ähm, Black Metal gemacht in den letzten Jahren und das hat jetzt irgendwie echt schon ziemlich viele Menschen erreicht und das Management sagt, naja, Black Metal ist schon geil, aber lass doch mal irgendwie hier mit Sintis und so auch mal gucken, wie das klingt und äh, lass mal vielleicht irgendwie ein Beat drunter legen und, ne? und dann merkt man schon, okay, könnte vielleicht nicht ganz so der Richtige sein und kennt er überhaupt äh, andere äh, Black-Metal-Labels und so hat er auch ein Netzwerk. Also ich glaube, man merkt das relativ schnell, passt es zusammen und passt, passt es nicht zusammen. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn Künstler sagen, dass sie Angst haben, sich zu öffnen oder auch irgendwie ein bisschen was abzugeben, denn hey, es ist deren Baby. So. Ja, klar. Das ist absolut natürlich. Und deswegen sollte man auch wirklich, ähm, ja, wenn man jemanden an Bord nimmt,
0: wirklich sehr überzeugt sein, dass dieser Manager auch der richtige ist. Hm. Okay, was hältst du von der Alternative, wenn man irgendwann sagt, ich will mich eigentlich auf die Musik konzentrieren und habe eigentlich nicht so den Nerv, mich ums Geschäft zu kümmern, dass man einfach jemanden aus dem Freundeskreis rekrutiert, wo man denkt, der... Ähm, kann das vielleicht so lernen, wie ich mein Instrument gelernt habe? So, weil dem vertraue ich und muss es nicht ganz aus der Hand geben. Also das Ding ist,
1: meinem Nachbarn, dem vertraue ich auch, aber ich würde eigentlich nicht zu meinem Nachbarn gehen und ihn fragen, ob er mir irgendwie einen Zahn
0: ziehen kann. Okay. So, da würde ich okay. dann doch schon lieber zum Zahnarzt gehen. Okay, so. das äh, beantwortet meine Frage <lacht> eigentlich auch schon. Hattest du mal im Fall, dass ein Künstler sich so, so einen großen Fauxpas geleistet hat, dass du dachtest, da geht jetzt gerade alles kaputt davon?
1: Ich habe leider nicht Tic-Tac-Toe gemanagt. <lacht> <lacht> Musste ähm, ähm, ich gerade daran denken, weil ich heute Morgen noch mal das Interview gesehen habe. Ähm, aber ich habe ich hab bisher tatsächlich das Glück gehabt, nicht so einen Künstler zu haben, der irgendwie einen totalen Ausreißer irgendwie äh, sich geleistet hat, dass man sagt, die Kar Karriere ist am Ende. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, wir sind alle nur Menschen. So Auch Künstler sind Menschen und haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag auch einen schlechten Monat, manche haben auch ein schlechtes Jahr und bringen ab Death Magnetic nur noch seltsame Alben raus und ähm, ähm, ich glaube, dass es,
0: äh, nee, also ich hatte, ich hatte bisher das Glück tatsächlich noch nicht so ein Fauxpas irgendwie zu haben. So. Ja, wobei ist natürlich, es ist die Frage, wenn man mit so einem Skandal gesegnet wird, ist es Glück, den nicht zu erleben oder wäre es vielleicht Glück als Manager, den zu erleben? Ich weiß gar nicht, was macht denn der ehemalige Manager heute? Ja, also wie in jeder Krise muss man dann irgendwie eine Lösung finden
1: und ob es jetzt irgendwie darum geht, den Künstler mal für eine kurze Zeit wie von der Bildfläche mal irgendwie runterzuholen und ihn vor allem zu schützen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass die Aufgabe eines Künstlermanagers in dem Moment auch wirklich darin liegt, einfach den Künstler zu schützen und dafür zu sorgen, dass ihm so wenig wie möglich ähm, ja Schaden zugefügt wird. Denn Künstler und Künstlermanager sind ja eine Symbiose. So so sehe ich das. Und ähm, wenn man dem Künstler schadet, schadet man irgendwo auch sich selbst. oder wenn dem Künstler Schaden zugefügt wird, wird einem selbst auch Schaden zugefügt. Mhm. Und äh, da muss man gucken, ey, wie, wie kriegt man das gelöst? Was kann man für den Künstler tun? Und wenn es eben heißt, erstmal runter von der Bildfläche, ähm, erstmal da irgendwie einen Schritt zurückgehen und versuchen, irgendwie den Künstler noch mal aufzupäppeln,
0: und wieder mit Selbstvertrauen zu stärken. Okay, ich merke schon, du hättest das du hättest die Kurve damals für Tic-Tac-To noch gekriegt.
1: <lacht> Ist im Nachhinein natürlich super leicht. <lacht> leicht zu sagen, klar. Vielleicht hätte ich mich auch wie Trapatoni dahingestellt und mitgemacht. Ich <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Frage aus unserer Community. Wir haben ja eine, eine kleine Facebook-Gruppe, ähm, wo. Künstler sich gegenseitig so ein bisschen Unterstützung geben und beraten, bringen dann Musikgeschäft nach vorne. Und da ist, ähm, also ich sagte, wir haben jemanden da, der ist AR-Künstlermanager und Verleger. Da war dann die Frage, also ich verstehe nie so genau, was ein Verlag eigentlich tut und wofür man den braucht. Weil meine Songs kann ich doch eigentlich auch selbst bei der GEMA anmelden. Und in dem Fall hat ähm, diejenige auch ein kleines Label gegründet und sagt, wenn ich jetzt in Kontakt, also soll ich jetzt als Label in Kontakt mit dem, mit dem Verlag treten oder wendet sich der Künstler dorthin? Ist das mit den Verträgen eher für Songwriter gedacht, die für andere schreiben? Also da ist einfach eine große Verwirrung und ich glaube, nicht jeder weiß so ganz genau, was ein Verlag eigentlich macht. Magst du ein paar Worte zu sagen?
1: Klar. Also ich denke, um diese Frage vernünftig zu beantworten, sollte man erstmal irgendwie überhaupt verstehen, was ein Verlag überhaupt ist, bevor mhm. man irgendwie darüber reden kann, was ein Verlag macht. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man einen Song hört, besteht dieser Song im Grunde genommen aus zwei Teilen. Er besteht zum einen aus der Komposition, den Noten, dem Werk ähm, und auf der anderen Seite aus der Aufnahme des Werkes. Und was ein Label für die Aufnahme ist, ist ein Verlag für das Werk, also für die Noten. Und ein Verlag verdient sein Geld dadurch, dass er dafür sorgt, dass diese, diese Werke oder dieses Werk ausgewertet wird. Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass es von einem Label auf Tonträger gepresst wird, auf Spotify gestreamt wird, im Radio läuft, im Fernsehen läuft und und und. Also ist das Interesse des Verlages, dafür zu sorgen, dass aus Werken Aufnahmen werden und dass diese Aufnahmen nochmal zweit ausgewertet werden, zum Beispiel TV, Radio und und und. So, mhm. und das mal grundsätzlich zu einem Verlag. Was macht ein Verlag? Also ein Verlag geht dann natürlich im Grunde genommen hin und versucht, zum Beispiel für seine Werke jetzt einen Künstler zu finden, der die performt. Also wenn man selbst nur Songwriter ist, dann organisiert ein Verlag zum Beispiel Songwriting-Sessions, Songwriting-Camps und platziert oder versucht, diese Songs bei den Plattenfirmen, bei den Künstlern, bei den Künstlermanagern zu platzieren, damit die ausgewertet werden. Wenn man schon Aufnahmen hat, Versucht ein Verlag natürlich das ganze zweit auszuwerten. Das heißt, er versucht dafür zu sorgen, dass der Song irgendwie in einem Film unterkommt, dass er im Fernsehen läuft, dass er ähm, vielleicht auch ein Label überhaupt erst findet. So, es gibt ja sehr oft die Situation, dass Verlage quasi vor den Labels schon an einem Künstler dran sind,
0: mhm.
1: ähm, unter Umständen da auch schon Vorschüsse auf GEMA-Einnahmen gezahlt haben, damit der Künstler vielleicht sein Album finanzieren kann, schon mal seine Aufnahmen machen kann. Oder ein Tour-Support, was auch immer, um so ein bisschen mal Aufbauleistung zu haben. Und dann versucht er natürlich für diesen Künstler vielleicht Management zu finden, falls noch kein Star ist, ein Blatt-Label zu finden. und und und. Also mir passiert es schon sehr häufig, dass Verlage mich ansprechen und sagen, hey, Carmelo, hör doch mal bitte den, den Künstler an. Sehr, sehr geil. Die haben gerade hier irgendwie vier Songs aufgenommen. Was denkst du? Kannst du dir vorstellen, mit denen zu arbeiten?
0: Mhm. So.
1: Und die Frage, was... Ähm, Macht er für mich, hängt natürlich davon ab, in welcher Phase man ist, ob man jetzt einer Songwriter ist, ob man ein Künstler ist. Und da muss man sich selbst überlegen, also was brauche ich denn überhaupt in meinem Setup? Also wenn der oder die Fragestellerin sagt, naja, ich habe ein Label dann und will das selber auswerten, dann ist natürlich die Frage, wo kann ich einen Verlag unterstützen? Kann ein Verlag vielleicht dafür sorgen, dass die Sachen im Film unterkommen? Da muss man sich auch fragen, wie realistisch ist das, wenn ich Free Jazz mache zum Beispiel, oder wenn ich Black Metal mache, wie realistisch ist dass das, dass äh, Matthias Schweighöfer äh, das jetzt irgendwie äh, in seinem nächsten Rubel die Katz irgendwie unterbringt mhm. oder so. Und ähm, ja, und da muss man sich entscheiden, kann ein Verlag mich hier unterstützen? Und ähm, da sollte man sich vielleicht ein bisschen informieren, gibt es vielleicht Verlage, die ähnliche Musik machen? Es gibt Verlage, die sind sehr spezialisiert auf bestimmte Arten von Musik. Und es gibt andere, es gibt ja die Major-Verlage, es gibt die Indie-Verlage, und ähm, da ist die Spielwiese sehr groß. Da muss man sich halt angucken, was passt zu
0: mir? Brauche ich überhaupt wen? Und ähm, wenn ja, wen schreibe ich an und wie kontaktiere ich ihn? Also letztendlich, je weniger du als Künstler schon hast, umso mehr hilft dir der Verlag. Kann das man... Kann Im man Prinzip, wenn du schon ein Label hast und du ähm, machst halt sehr äh, szenenorientierte Musik, wird der Verlag dir wahrscheinlich nicht so viel bringen, wie wenn du noch ohne Manager und ohne Label da stehst. Kann durchaus so sein. Es kann aber auch sein, dass ich einen Verlag finde, der jetzt tatsächlich in der Szene
1: sehr unterwegs ist und vielleicht auch darauf spezialisiert ist und auch vielleicht sogar die Filmmacher wissen ganz genau, okay, ich gehe zu diesem Verlag, mhm. ähm, weil ich habe ein paar Gruselfilme irgendwie, die ich gerade mache und ich weiß, der macht nur Black Metal und der kennt sich aus und der kann mir vielleicht drei gute Songs empfehlen für meinen Film. Mhm. Also auch da gibt es, es gibt auch tausende Arten der Zusammenarbeit, ob man das mit einem Verlag exklusiv macht oder ob man sagt, ich verlege nur bestimmte Titel über dich, lieber Verlag. Oder man sagt vielleicht, man kann auch einen Deal machen mit dem Verlag, der der sagt, hey, wenn du irgendwie meinen Song irgendwie platzierst, dann kriegst du den und dann darfst du den auch verlegen. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
0: Okay, dann hoffe ich, dass das die Frage beantwortet hat. Falls da doch noch Fragen sind, kann man da gerne nochmal nachhaken in der Facebook-Gruppe und dann finde ich für euch raus. Ich bin auch gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und dann laden wir Camelo einfach nochmal ein, <lacht> und da kann er noch tiefer drauf eingehen. Ähm, Camelo, du bist ziemlich viel unterwegs. Ich äh, krieg ständig mit. Du musst kurzfristig hierhin und dorthin, und du bist dann mal da eine Woche. Ähm, viele Aktionen vermutlich für Nico Cross, aber wahrscheinlich auch nicht nur. Ähm, ich habe mitbekommen, dass du sehr regelmäßig aufs reeperbahn gehst. Richtig. Was hat denn diese ganze Business, diese Reisetätigkeit für dich und deinen Umgang mit dem Musikgeschäft verändert? Also zum
1: einen muss ich sagen, dass ich schon sehr dankbar dafür bin, dass ich so viele Menschen so über diesen Job kennenlernen durfte. Ich glaube, das ist in anderen Branchen schon ein bisschen anders, ob man jetzt irgendwie zur großen Kugelschreibermesse nach Frankfurt fährt oder ob man aufs Republik-Festival fährt. Das macht schon Spaß und... Ich konnte mir tatsächlich über die Jahre ein sehr großes äh, Netzwerk äh, aufbauen und kenne viele Leute, mit denen ich auch ständig im Austausch bin. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Sache, die mir sehr viel in dem, in dem Job einfach Spaß macht. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe und auch viel sehen konnte, durfte. Gute wie nicht so gute Sachen, aber Reeperbahn Festival, hey, also muss man schon einmal im Jahr hin, weil einfach jeder dort ist. Mhm.
0: Ähm,
1: nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, sehr viele großartige Bands dort spielen und ähm, ja, also das ist schon äh, eine sehr tolle Sache und ähm, ansonsten, ich bin natürlich nicht nur für Nicole Cross unterwegs, sondern ich gehe mir auch wirklich sehr viele Künstler äh, äh, anschauen. Ich bin, morgen bin ich in Würzburg, weil äh, meine new jungs gerade auf Tour sind. Ähm, ich gehe äh, auch äh, deutschlandweit auf Konzerte, um mir Acts anzugucken, von denen ich gerade wissen will, was geht da, ne? was treffe mich mit anderen Kollegen und wenn es teilweise auch wirklich nur darum geht, mal so ein bisschen, hey, was machst du so und ich mache jetzt gerade hier so. Und ähm,
0: ja, also man muss schon viel unterwegs sein in dem Job. Würdest du das auch Künstlern empfehlen? Würdest du sagen, es gibt äh, gewisse Events, wo ein Künstler unbedingt mal hin muss, um irgendwie weiterzukommen, die ihm was bringen? Absolut.
1: Also man sollte vor allem sehr viel mit anderen Künstlern zu tun haben. Ich glaube, dass das eine, eine sehr wichtige Erfahrung ist, die man dann auch machen wird. Also zum einen wird man besser, man lernt mehr, man kriegt ganz andere Sichtweisen auf Songwriting, auf Producing, auf Business, auf alles. Und es gibt heute echt so viele Möglichkeiten, mit Künstlern aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Man kann irgendwie ein Feature machen mit einem Sänger aus Simbabwe ohne Probleme und man kann hier mal irgendwie ein Beat aus Australien reinnehmen. Das sind ja alles Sachen, die waren ja früher undenkbar so zu MySpace-Zeiten. Und ähm, ähm, das sollte man tatsächlich sehr nutzen, weil der eigene Horizont wächst ja auch. Und das merkt man dann auch in der Musik. Also man merkt schon sehr schnell, ob jemand sich mit anderer Mucke irgendwie auseinandersetzt oder nicht. So, entweder ist es dann so besonders, weil kein anderer Einfluss oder sowas irgendwie drauf gekommen ist. Oder es ist halt so belanglos, weil man
0: merkt, okay, da sitzt nur in seinem Kämmerlein und ähm, feiert sich selber. Da hatte ich es auch in der letzten Folge davon, ähm, dass es eigentlich sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel eine Tour plant, dass man sich aus den Orten, wo man spielen will, immer noch lokale Bands holt. Und die natürlich auch nicht nur als Sprungbrett, damit man dort spielen kann, sondern ganz wichtig auch zum Connecten und den Kontakt halten. Absolut. Also
1: ähm, da entstehen ja auch Freundschaften dadurch. Also ja. wenn, ich, wenn ich überlege, ähm, als ich selber noch Musik machte und oder als ich anfing mit meinem Label, ich habe da teilweise Leute kennengelernt, mit denen bin ich immer noch super eng befreundet. Also das sind ähm, Erfahrungen, die möchte ich ehrlich gesagt nicht missen. Also das hat mich schon sehr geprägt und auch in, in meiner Denkweise, wie man Sachen angeht ähm, und, und, und. Und ähm, gerade diese, diese Kontakte unter Musikern, die sind einfach... Ähm, ja, unbezahlbar. Also ich meine, warum macht man das Ganze? Also das ist ja, es ist Rock'n'Roll, es ist ja keine äh, Kunst, wo man jetzt irgendwie am, am Schreibtisch sitzt und jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt ist irgendwie Montag und es ist 8 Uhr morgens und ich mache jetzt heute mal bis 16 Uhr äh, mein Songwriting und dann mache ich noch eine Stunde irgendwie Recording und dann ist Feierabend. Mhm. Sondern es, also wenn man das wirklich durchziehen will, wenn man das wirklich machen will, dann hat man automatisch schon die Leidenschaft und irgendwie das Engagement, um einfach diese Leute kennenzulernen. Ja, dann fühlt es sich es auch nicht mehr wie Arbeit an, ne? Ja, also ich finde es persönlich mal ganz schlimm, wenn, wenn Leute mich fragen, so, muss man netzwerken? Ist das wichtig? Naja, ich weiß nicht, was wichtig ist, so, aber wenn du, die Frage ist, hast du da Bock drauf oder nicht? So, ja. Das ist, glaube ich, eher die Frage. Also, und ich glaube, wenn du mit Musik was erreichen willst, dann solltest du da schon Bock drauf haben, schon von Natur aus, ohne dass dir irgendein Podcast sagt, dass es ganz geil wäre, da ja, mal ein paar Leute stimmt.
0: kennenzulernen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also Netzwerken, und das kann man auch ähm, äh, an jeder Ecke eigentlich. Also selbst wenn du einen lokalen Gig irgendwo nur spielst, ähm, schau dir die anderen Bands an, sitzt nicht allein im Backstage-Raum, sondern guck dir an, wer da noch so spielt und ähm, red mit den Leuten. Äh, Camilo, du hast eben dein Label erwähnt. Du hattest äh, N-Street aufgebaut. Richtig. Wurde dann auch ganz erfolgreich. Und dann hast du es verkauft. Korrekt. Okay. Ähm, warum? Was waren die Gründe, das Label zu verkaufen?
1: Also es waren tatsächlich sehr persönliche Gründe. Also ähm, ich hatte damals, ich hatte ja ein Punkrock-Label aufgebaut, also gegründeten aufgebaut. Habe sehr viele tolle Erfahrungen damit gemacht. Aber es kam immer mal der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich zum einen selbst entwickelt hatte, vor allem musikalisch. Hm. Also ich war nicht mehr nur so Punkrock-fixiert, sondern ich hatte Pop, Mainstream-Pop auch sehr fasziniert schon zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen begrenzt gefühlt, so durch das Label und durch das, was durch das Label möglich war. Mhm. Und ähm, ich, hat, ich hatte da schon so die ersten Künstler kennengelernt, wo einfach mehr ging, wo ich auch jetzt irgendwie mit einem Major-Label in Kontakt war. Bis dahin waren das ja auch die ganz Bösen für mich.
0: Ich ja, so, ähm,
1: habe hab dann gelernt, dass es doch ein bisschen ambivalenter ist, das Ganze. Ähm, und ähm, ja, aber das, ich glaube, das Hauptmotiv war tatsächlich, dass ich einfach mehr machen wollte, als das, was ich sag mal unter dem äh, unter der Klammer oder in der Klammer Punkrock möglich war ähm, und ähm, auch in der Klammer Label so weil ich wollte eben auch Künstlermanagement machen ich wollte eben auch verlegerisch unterwegs sein ähm, und ähm, wollte mich da einfach weiterentwickeln und es war für mich ein ganz guter Zeitpunkt weil das Label äh, gut lief und das war für mich dann so ein Zeitpunkt lieber jetzt irgendwie das Ding abzugeben und sagen, okay, jetzt mache ich den nächsten Schritt und mhm. ähm, gehe diesen Schritt nach vorne, als es irgendwie klammheimlich sterben zu
0: lassen. Ja, man soll ja immer dann aufhören, wenn es am besten läuft. Absolut. Ja, und dann kann man es auch noch als ganz gute Referenz benutzen. Absolut gilt im Übrigen auch für Künstler.
1: Am besten dann aufhören, wenn es richtig gut läuft. Liebe Künstlermanager, hier mal kurz weghören, das ist sehr <lacht> künstlerfreundlich. Aber ich finde es wirklich furchtbar, wenn dann irgendwie der zehnte Aufguss des erfolgreichen sowieso Albums kommt. Und dann tut es manchmal auch ein bisschen im Herzen weh, wenn man sich das anhören
0: muss. Das ist richtig. Ich bin bis heute äh, zum Beispiel froh, dass es nie ein zweites Stieber Twins Album gab. <lacht> ähm. Du warst dieses Jahr auf dem Echo. Ist das richtig? Richtig. Okay, wie war denn da die Stimmung so? Ja, die Stimmung war gut, weil viele Leute getroffen. Ähm, es,
1: es ist eigentlich immer so, wenn du viele Leute triffst, die du magst, und mit denen du gerne und gut irgendwie Zeit verbringst und man dabei noch das eine oder andere Gläschen Weißwein trinkt. Es war natürlich sehr schön. Es war aber natürlich auch eine sehr krasse Atmosphäre, auch durch, ich sag mal, die Diskussionen im Vorfeld und auch vor Ort über Kollege, aber auch und Farid Beng, aber auch um die Frage, wie entwickelt sich so eine Veranstaltung weiter? Und,
0: ja, also war schon sehr spannend, dort zu sein. Die Frage, wie entwickelt sich die Veranstaltung weiter? Also wird der Echo noch als Zeitgemäß, also siehst du den Echo noch als zeitgemäß? Und ist es, ist es ist einfach der, der Echo so in das Alter gekommen, dass, man, dass es eigentlich gut ist, dass man jetzt sagt, es ist an der Zeit für was Neues?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit dem Alter zu tun hat. Also ich habe hier eine so, ich glaube, eine sehr persönliche Meinung zu, zum Echo. Ich finde es sehr schade, dass Deutschland es nicht hinbekommt, eine wirkliche Musikparty zu veranstalten, bei der, ich sag mal, die Musik vor allem aus Deutschland wirklich mal den Platz bekommt, den sie verdient hat und auch sich selbst feiern darf. Ist ja generell so ein Problem, sich selbst feiern und was, was ich so auch gemerkt habe so eine Diskussion um, um diese ganzen Antisemitismusvorwürfe um den Echo an sich was man sehr gemerkt hat in der Presse das war schon fast so ein bisschen so ein Hass auf die Musikindustrie so die so die Bösen da und diese die Leute die sollen, die feiern sich zu viel selbst und ganz gut wenn der Echo jetzt mal untergeht mhm. ich finde es sehr traurig denn Musik ist etwas was sehr viele Menschen täglich glücklich macht und ähm, ich finde dass es eine Veranstaltung braucht die das auch ein bisschen äh, würdigt und ähm, wenn man sich anguckt, dass das andere Länder durchaus sehr hin, also durchaus sehr gut hinkriegen. Natürlich gibt es auch da Diskussionen, Leute, die es geil finden, die es nicht so geil finden und Kritik und, 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 aber letzten Endes, die Grammys nennt man schon ernst. In Italien nimmt man Sanremo ernst. In äh, Schweden nimmt man das Melodiefestival Melodie in Ernst. Und ähm, ich glaube, Deutschland sollte sich da echt so ein bisschen, oder ich sag mal, die deutsche Musikindustrie, das deutsche Fernsehen und auch die deutsche Medienlandschaft, sollte sich hier wirklich mal so ein bisschen. Äh, ja, ich sag mal, selber irgendwie am, am Shirt packen und hochziehen und hier wirklich eine geile Veranstaltung auf die Beine stellen, die den Namen auch verdient hat und wo es auch
0: wirklich, äh, ich sag mal, einen breiten Zuspruch auch gibt. Meinst du, das funktioniert mit den Acts, die jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel beim Echo zu sehen waren, also mit den Acts, die in Deutschland oben schwimmen? Ist das vergleichbar mit den Acts, die zum Beispiel in den Staaten oben sind? Also ich meine, man muss natürlich sagen, dass Deutschland einfach viel
1: kleiner ist, so allein schon. Mhm menschenmäßig, aber auch ähm, musikalisch, Deutschland hat nicht diese Megastars, wie sie die USA haben ähm, und ich weiß auch nicht, ob die Künstler, die beim Echo in den letzten Jahren vertreten waren und wenn dann Helene Fischer irgendwie den 100. Echo bekommt, ob das die Leute wirklich noch so ähm, reizt, ich glaube, da muss man es schon so ein bisschen breiter aufstellen und ähm, auch viel mehr Menschen irgendwie mitnehmen so Musik in Deutschland ist sehr, sehr vielfältig. Also ähm, äh, ich glaube auch, dass wir noch nie auf ähm, ähm, so einem Level waren, was die Vielfalt betrifft und was die Möglichkeiten, diese Vielfalt auch zu entdecken betrifft. Also früher war man ja darauf angewiesen, dass das Radio einem sagt, hey, guck mal, das ist jetzt Rock'n'Roll oder jetzt kommt das und jetzt kommt die neue Deutsche Welle. Man hat ja heute ganz andere Möglichkeiten, Künstler zu entdecken. Und ich finde, dass eine Musikveranstaltung das auch widerspiegeln sollte. Das muss nicht unbedingt an einem Tag passieren und ähm, an einem Abend passieren, bei dem man irgendwie alle zwei Minuten aufsteht, klatscht, dann kommt der nächste Name, man setzt sich wieder und so weiter. Das ähm, muss gar nicht so passieren. Also ich glaube, es bräuchte ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr mehr Fläche, um das Ganze auch wirklich in der Tiefe, die man irgendwie
0: inzwischen hat, auch,
1: auch darzustellen.
0: Also der, ähm, ein, ein Ersatz würde dich dann glücklich machen, wenn er in Breite und Tiefe gehen würde. Es würde mich vor allem glücklich machen, wenn es Entertainment ist. Mhm. Also wenn da, also wenn man nicht das Gefühl
1: hat, man ist jetzt irgendwie auf der Verleihung des Deutschen Preises für, ähm, was weiß ich, für Literatur. Also nichts ja. gegen Literaten, aber wahrscheinlich ja, mich weiß, nicht falsch. Also ich meine, ja. es ist immer noch die Musikbranche, so, mhm. ne? Und es gibt einen Grund, warum diese Leute immer mal angefangen haben, diesen Job zu machen. Das ist Rock'n'Roll, so.
0: Ja, und es kommt sehr wenig Rock'n'Roll beim Echo rüber. Ja, richtig. Das ist <lacht> ungefähr so Rock'n'Roll wie irgendwie. Wie die Steuererklärung. Ja, wie die Steuererklärung. Richtig, richtig. Okay, Camille, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, äh, wenn es einen Rat gibt, den du ambitionierten Bands mit auf den Weg geben würdest oder ambitionierten Künstlern, was wäre das? Schreibt Songs, schreibt geile Songs. Und schreibt so lange geile Songs,
1: bis die Songs so geil sind, dass ihr euch aus dem Proberaum wieder raustraut. Also wirklich, gebt da Gas. Das ist echt euer... Äh, ähm, ich sag mal, äh, äh, ja, euer Ding. Also das ist eure Musik, eure Kunst, das, mit dem ihr rausgehen wollt. Also macht das Beste draus, setzt da wirklich alle Energie rein, bevor ihr
0: in Ullas Kneipe irgendwie vor drei Leuten steht. Dem äh, kann ich mich nur anschließen. Das sehe ich genauso. Vielen Dank, Camilo. Danke, dass du Danke hier dir, vorbeigeschaut hast und uns reden Antwort gestanden hast. Wenn es euch da draußen gefallen hat, könnt ihr uns einen riesen Gefallen tun wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert und am besten eine Rezension schreibt. Und gerne auch mit ehrlicher Kritik. Ich bin niemandem böse, der keine fünf Sterne gibt. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ciao.